0: Herzlich willkommen zum vermutlich kürzesten Podcast-Intro von Pushing Limits Ever. Hier ist Bocky und ähm, ja, was soll ich sagen? Vor einem Podcast mit Sebastian Kienle, der über eine Stunde 20 Minuten dauert, sollte ich mich jetzt hier nicht auch noch um Kopf und Kragen reden. Wir haben gelacht, wir haben fast geweint sogar und ähm, aber auch ganz, ganz viel gelernt. Ich bin gespannt, was ihr nach dem Podcast dazu sagt. Ich würde mich sehr freuen, Feedback von euch zu bekommen, aber. Ja, belassen wir es an dieser Stelle erstmal dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass der Podcast etwas für euch bereithält. Haut rein. Du bist auch der Profi. Hast du jetzt extra geklatscht, um das Startsignal zu geben?
1: Na klar, dass du es später
0: findest. Ja, perfekt. Dann ist die halbe Arbeit schon getan. Sebi, wir wollten eigentlich ja über das 100-Kilometer-Zeitfahren sprechen. Da sind irgendwie so viele Fragen danach eingetrudelt, zumindest so bei uns. Und ähm, die Leute haben, glaube ich, die Hoffnung, dass ich die Fragen an nicht weiterleiten kann. Und dann dachte ich mir, am besten beantwortest du die selber. Aber vorher äh, wollte ich nochmal eine kurze Schleife nehmen. Und zwar, in, also eigentlich ein ganz anderes Thema. Und zwar ist ja Challenge Heilbronn irgendwie nicht nur abgesagt, sondern weg. Irgendwie ganz verschwunden. Und ich habe mir überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst ehrlich über das Thema sprechen, ob ähm, dir das so eine Nachricht äh, einfach was ist, was du verbuchst unter, aha, ich habe es zur Kenntnis genommen und weiter geht's, oder ob das was ist, was vielleicht irgendwie dich länger beschäftigt. Und ich habe mir überlegt, so wie ich dich einschätze oder so wie ich dich kenne, gibt es, glaube ich, ein paar Rennen, die eine besondere Rolle in deiner Karriere gespielt haben. Ich würde die jetzt einfach mal aufzählen. Und dann kannst du mir entweder zustimmen oder widersprechen. Und das letzte Rennen wäre dann eben die Challenge Heilbronn. Aber ich gehe mal äh, der Reihe nach äh, da durch, was ich mir jetzt überlegt habe. Und das erste Rennen wäre der buschütten triathlon Das war irgendwie eine Zeit lang das Rennen, was so der, das Sprungbrett irgendwie für junge, aufstrebende Triathleten war. Und irgendwie, wenn man da erfolgreich war, stand einem so eine große Karriere bevor. Und dann hast du das Rennen irgendwie fünfmal gewonnen, so oft wie kein anderer. Und das war sicherlich eins der Rennen, die für dich irgendwie eine spezielle Rolle in deiner Karriere schon gespielt haben, oder?
1: 100 Prozent. Also ich denke, es ist schön zu sehen, dass das Rennen schon so ein bisschen Revival irgendwie auch äh, erlebt, ja jetzt in den letzten zwei Jahren. Jetzt dieses Jahr natürlich leider aus den gegebenen Umständen nicht. Aber klar, das war schon, während es ja in der Zeit viele, Rennen dann schon gab, äh, über die WTS-Serie und so weiter, wo man sich als junger Athlet eben im, im äh, olympischen Drafting-Bereich irgendwo beweisen konnte, war halt so die Serie im Rhein-Neckar-Cup und dann vor allen Dingen eben auch buchschütten des Rennen, wo man ohne jetzt wahnsinnig viel Aufwand, ohne irgendwie fliegen zu müssen oder sonst irgendwas halt auf absolute Top-Konkurrenz getroffen ist, eine relativ große Medienaufmerksamkeit dadurch auch erfahren hat und ja, es war schon halt eben so irgendwie so ein Frühjahrsklassiker halt und äh, natürlich auch was Besonderes, weil Fahrradfahren auf der Autobahn und so weiter, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Sprungbrett und irgendwo wann sich da die jungen Athleten im Non-Drafting-Bereich beweisen.
0: Aber auch ein besonderes Rennen, weil so eine verrückte Persönlichkeit wie Rainer Jung und mit seiner Frau Sabine halt dahinter steht, finde ich. Also das macht es ja auch immer nochmal aus, wenn man halt irgendwie ein geiles Rennen hat, aber man immer auch weiß, wer das eigentlich fabriziert. Und bei Rainer ist es halt irgendwie ja kein Geheimnis, dass er davon ähm, positiv befallen ist von seinem Rennen und ich finde, das macht ja so einen Stellenwert auch nochmal aus, also irgendwie ab einem gewissen Punkt hat man ja auch das Gefühl so, ich weiß es nicht, ob es so ist, musst du gleich mal sagen, aber vielleicht war es gar nicht unbedingt nötig, dass du da fünfmal irgendwie an den Start gegangen bist, um fünfmal zu gewinnen, aber ab dem dritten Mal hat man vielleicht auch das Gefühl, okay, dann bin ich halt auch dabei, um jemandem wie dem Rainer halt was zurückzugeben.
1: 100 Prozent, also ich glaube, das sieht man... Also das ist auf der einen Seite eine Riesenstärke in unserem Sport und auf der anderen Seite gleichzeitig auch ein großes Problem, dass sowohl, sag ich mal, jetzt nehmen wir die Triathlon-Bundesliga, einzelne Rennen, aber auch jetzt ein ganzer Landesverband oder so zu einem ganz großen Teil an, sag ich mal, vielleicht 10, 15 Leuten in Deutschland hängen, die halt da komplett ihr Herzblut äh, reingeben und... <lacht> Ja, du hast schon angesprochen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das weit über jetzt einen Job hinausgegangen ist, was Rainer da in Sachen Triathlon auf die, auf die Beine gestellt hat. Ja, und, und nicht nur er, sondern ich kenne da, da gibt es sicher vielleicht nicht in dem extremen Ausmaß, wie das jetzt bei Rainer der Fall war oder ist, aber in, in einem ähnlichen Umfang gab es da, da immer schon viele Leute, die da halt absolut Vollgas gegeben haben, glaube ich, ihre Ehen aufs Spiel gesetzt <lacht> und, und äh, vielleicht teilweise sogar das eigene Häuschen äh, irgendwo ähm, auf die Waagschale gelegt haben, um halt so eine Veranstaltung irgendwo so geil zu machen, wie sie dann halt letztendlich am Schluss auch, auch geworden ist. Und natürlich weiß man das als Profi auf jeden Fall unheimlich zu schätzen. Also Klar gibt es inzwischen eben viele Argumente in unterschiedlichster Art und Weise für alle möglichen Veranstaltungen und jeder zieht und zerrt auch da so ein bisschen an einem und dann hat man natürlich auch noch eigene Interessen und so weiter. Man muss das alles unter einen Hut bringen. Aber ich mache immer noch unheimlich gern Rennen, wie jetzt auch in, in Heidelberg oder sonst irgendwo, äh, wo es jetzt nicht, äh, nicht die ARD da ist und ähm, äh, nicht um irgendwie einen sechsstelligen Betrag geht oder sonst irgendwas, sondern ja wo halt einfach äh, geil sind und den Rennen hat man eben auch viel zu verdanken. Ja.
0: Dann kommen wir zum nächsten Rennen auf meiner Liste, die ich hier hatte, die irgendwie meiner Meinung nach irgendwie was Besonderes für dich äh, hoffentlich ausmachen, dass ich nicht ganz daneben liege. Das wäre die Challenge Rot als nächstes. Deine erste Langdistanz, dann irgendwie ist da nochmal so der nächste Schritt in deiner Karriere passiert und ähm, da glaube ich, gibt es nicht so viel Neues drüber zu erzählen, weil da ist halt schon irgendwie, ist ein ganz anderes Rennen und auch nicht vergleichbar mit Burschütten, das ist irgendwie viel größer, das ist auch in der, ähm, über die Triad und szene hinaus in der Presse bekannt und so, Also ich würde trotzdem sagen, das ist ein Rennen, was dir nochmal vielleicht ein bisschen mehr bedeutet als eine andere Langdistanz.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass man da zum ersten Mal, also es gibt kein, keine zweite Möglichkeit, einfach ein, ein erstes Mal zu erleben. Ja. Das äh, ist in, ist in vielen, vielen Bereichen natürlich so, aber da muss man ganz klar sagen, da gehst du halt rein und du, du hast, auf der einen Seite diese Naivität. Ähm, du, weißt, du weißt, natürlich nicht, was kommt. Das erzählen dir alle Leute irgendwas. Ja, aber genau so in Rennen reingehen, das wird später halt nie wieder möglich sein. Und ähm, ja, deswegen bin ich echt äh, mega, mega immer noch, immer noch mega glücklich, Das ist bei mir auch beim ersten Mal gleich so eigentlich so eingeschlagen hat. ja Und äh, obwohl ich ja das Rennen beim ersten Mal jetzt nicht gewonnen habe, in dem Jahr war ja wirklich eine absolut wahnsinnige Konkurrenz am Start. Ich meine, das war auch über die nächsten sieben, acht äh, Jahre mit Sicherheit das, das bestbesetzte Rennen, was es dann gab in, in Rot und generell außerhalb von Hawaii, glaube ich. Und dann da als erster Rookie überhaupt, Gleich unter acht Stunden zu machen und es war damals schon noch was ziemlich Besonderes überhaupt, unter acht Stunden zu machen
0: mhm.
1: und irgendwie, glaube ich, zehn Jahre alten, alte Rad-Weltbestzeit von Jürgen Zeck in dem Rennen zu brechen. Das war klar, war das der absolute Oberwahnsinn, ja. Also so ein, so ein Gefühl, das ist einfach verdammt schwierig, äh, nochmal irgendwo sich zu, zu holen, ja. Und auch da muss man sagen, ähnlich wie jetzt in, in Buschütten, in Buschütten ist es Rainer und seine Frau, ja, und in, in Rot ist es halt nicht nur eine Generation, schon, sondern eben schon die zweite Generation an ähm, Familie, die da halt äh, dahinter steht und halt quasi ihr Leben letztendlich auch irgendwo dem, dem Rennen verschrieben hat und das merkt man natürlich schon.
0: Ja, voll. Das, das ist dann irgendwas, was im Ganzen so einen Stempel aufdrückt. Und zwei andere Rennen, die einen ähnlichen wichtigen Stellenwert, aber vielleicht eher wegen der sportlichen Wertigkeit haben, jetzt nicht wegen dieser persönlichen Bedeutung, die dahinter steckt, würde ich noch ähm, in den Ring werfen, sind der Ironman Frankfurt und der Ironman Hawaii. Weil es einfach so diese, ja, vielleicht wichtigsten Rennen in der Triathlon-Welt sind, wenn man auch über die Langdistanz spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube zu sagen, äh, Hawaii kann nicht in dieser Liste auftauchen, das ist äh, <lacht> sicher ein Fehler. Weil es einfach, während, sag ich mal, Rot einfach in der, in der Triathlon-Welt unheimlich viel bedeutet, ja, und jeder dann letztendlich auch in der in der Szene weiß, dass du was drauf hast und so weiter, ist halt, hief dich Hawaii halt, was das angeht, nochmal in eine andere Sphäre, ja. Also während halt rot ähm, immer noch letztendlich halt äh, Triathlon-Magazin vor allen Dingen ist ist halt Hawaii dann letztendlich irgendwo Bildzeitung und ähm, äh, nicht dass ich Bildzeitung besser finde als Triathlon-Magazin aber <lacht> es ist halt einfach die die Aufmerksamkeit ist dann halt global und ähm, ja Morgenmagazin und so weiter ähm, das heißt nicht dass äh, rot nicht eine ähnliche ähnliche Strahlkraft auch hat aber du du hast die halt vor allen Dingen dann, wenn du davor mal Hawaii gewonnen hast. Ja. Und ich meine, diese Aufmerksamkeit, die bleibt halt sehr, sehr lang. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Also du wirst, Ich werde ja heute immer noch überall irgendwo als Hawaii-Sieger vorgestellt und ähm, einfach dieses Rennen halt einmal zu gewinnen, das sind halt so viele Leute, die, die es auch alle drauf gehabt hätten, die auch alle verdammt nah dran waren und wo man halt schon absehen kann, dass es halt ziemlich schwierig wird, dass die damit halt ihre Karriere nochmal grönen. Also jetzt zum Beispiel ein Andi Rählert oder so, ja, ich meine, oder auch ein Timo Brach, die unheimlich viele äh, Rennen gewonnen haben. Ähm, Andy Rählert, der mit Sicherheit auch Rennen gehabt hat, die um Welten besser waren wie meine. Aber das ist eben genau das, was es halt ausmacht, ähnlich wie bei Olympia. Du musst halt an dem einen Tag dann halt irgendwo liefern können und dieser, dieser Stress und alles, was damit noch einhergeht, der macht das Rennen halt irgendwo auch zu was Besonderem, ja, und mhm. Frankfurt, äh, sag ich mal, da ist es halt für mich auch ähnlich, ähm, Frankfurt bedeutet, hat für mich immer irgendwo auch, auch Stress bedeutet, ja, das ist ganz, ganz klar, aber in Frankfurt, das ist halt eine Arena, ja, ich glaube, es gibt kaum ähm, so einen geilen Zieleinlauf wie, wie auf dem Römer, ich mag die Laufstrecke unheimlich, weil es eben auch Runden sind, ja, und ähm, halt einfach wahnsinnig viele Zuschauer gerade auf der Laufstrecke sind und ich mir da halt auch ein paar echt äh, gute ähm, Duelle geliefert habe. Und ich glaube, die Geschichte von Frankfurt halt über, sag ich mal, fast zehn Jahre eigentlich ziemlich maßgeblich äh, mitbestimmt habe und äh, mit drei Siegen, glaube ich, zwei oder drei zweiten Plätzen und dann einmal habe ich, glaube noch richtig abgekackt. <lacht> ähm, ja, und das kann ich mich auch noch erinnern, das war auch echt das ein Rennen zum... Das war neunter äh, ein, Platz so, oder
0: achter Platz oder sowas, ne?
1: Ja, genau, wo ich, äh, also ich muss man jetzt nicht auch nochmal aufdröseln, was da ähm, im Vorfeld alles war und so weiter, aber ja. Äh, ja dann, 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 nehme ich dir,
0: dann nehme ich dir die äh, Bürde von den Schultern und mach direkt den äh, Bogenschlag über Frankfurt und Hawaii zum... Äh, letzten Rennen auf dieser Liste, wo ich der Meinung bin, dass die was Besonderes für dich bedeuten. Und das ist halt dein ja, Heimrennen irgendwie. ne? So, das ist so das irgendwie Rennen, wo du auf den Strecken trainierst und ähm, wo du irgendwie auch von Anfang an, als das noch der City Triathlon halbronnen gewesen ist, ähm, so Teil davon gewesen bist. Das war, dieses, das war früher dieses geile Rennen wo man ein Auto gewinnen konnte. Das war auch irgendwie ja. so ein Novum. Das war richtig geil. Ich, also das ist auch ja. das, was mir so vom City Triathlon Heilbronn am meisten in, im Gedächtnis geblieben ist. Es ist dieser Audi A6 Kombi, den man gewinnen konnte und ja. dieses Streckenformat 2 Kilometer schwimmen, 70 Kilometer Radfahren, 15 Kilometer laufen. Also dafür bin ich ähm, ab 2010 jedes, jedes Jahr aufs Neue die dreieinhalb Stunden morgens mit dem Auto von zu Hause nach Heilbronn gegondelt um mir anzugucken, wer das Auto gewinnen kann. Und ähm, dann ist ja irgendwann die Challenge draus geworden. Und äh, du warst aber ab 2010 eigentlich dabei. So Und ähm, warst, glaube ich, auch immer gerne da, hast das Rennen dann letztes Jahr gewonnen. Und da war es ja auch so ein bisschen wie, na, keine Ahnung, du bist so aus dem hawaii mit dem Hawaii-Dämpfer dahin gekommen vielleicht noch, wusste es immer noch nicht genau, wie ist das jetzt mit der Achillessehne und so weiter und so fort. Dann konntest du das Rennen aber mit einer super starken Laufleistung gewinnen und war vielleicht auch so ein bisschen wie so ein ja, Befreiungsstark oder ist ein Knoten geplatzt. Also auch wieder so ein bisschen ein besonderes Erlebnis mit diesem Rennen. Und jetzt ist das halt irgendwie nicht einfach nur abgesagt, sondern es ist halt weg. Und ähm, geht einem das dann auch als Profi irgendwie besonders nah? Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mich zum Beispiel bei der Absage von der Challenge Rot... habe ich dem Felix gesagt, ey Felix, ohne Scheiß, das fühlt sich gerade so ein bisschen an, als würde eine Freundin mit dir Schluss machen. So, ne? Weil das einfach so ein besonderes Rennen ist, was man was man irgendwie ähm, einfach gerne hat. So, und ähm, wenn jetzt so ein Rennen nicht einfach nur abgesagt ist, sondern ganz verschwindet, ist es ja nochmal so eine Eskalationsstufe schärfer...
1: 100 Prozent, also auf verschiedenen Ebenen äh, trifft mich das extrem, also ich, äh, Tine, also meine Frau hat mir gestern eine Nachricht geschickt, da war ich gerade in, in Heidelberg beim, <lacht> beim Philipp, äh, bei meinem Coach, beim, beim Training und ähm, ja, auf der einen Seite ist es halt einfach ein, ein Zeichen, äh, dass die Krise halt vor unserem Sport nicht halt macht ja? und für uns als Profis ist es so, manche Leute denken ja, ich, wir verdienen vor allem Geld, weil wir irgendwie das Geld kriegen, was sie dem Veranstalter zahlen, was äh, einfach ein ziemlicher Blödsinn ist, also ein Bruchteil von meinem Gehalt kommt aus Preisgeldern oder Antrittsgeldern, das meiste kommt einfach von, von Prämien, von Sponsoren ja? und ähm, so ein Rennen, wenn es dann halt fehlt, dann gibt es halt wieder eine Chance weniger, äh, da halt irgendwo äh, Prämien zu holen ja? und und das ist einfach Ausdruck halt, dass, dass unser Sport halt eine, auch eine verdammt schwere Zeit äh, vor sich hat. Ja. Und das macht einem persönlich natürlich irgendwo Sorgen, weil äh, unser Geschäft halt, <lacht> ich bin nicht fest angestellt oder sonst irgendwas. <lacht> ja, Ich habe keinen Tarifvertrag, sondern das kann halt ganz schnell halt richtig, richtig weit Richtung Süden gehen. Ähm, und das macht einem natürlich irgendwo Sorgen. Aber klar ist es auch, so dass ich halt weiß, dass da unheimlich viele Leute halt unheimlich viel Arbeit, Herzblut reingesteckt haben, ja, und ähm, wir haben ja über die Leute gesprochen, die eigentlich hinter den, den Rennen stehen, ja, und auch in Heilbronn ist es eben so, mit dem ursprünglichen Orga-Team um Erik Hoffmann, Eric Hoffmann, Erich Hoffmann ähm, der da auch einfach wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt hat und, Einfach ohne irgendwie Profitdenken oder sonst irgendwas, ja, ähm, da dahinter steht Und also ich kenne Erich relativ gut und ich weiß, der hat da einfach auch wirklich Geld von sich persönlich in dieses Rennen reingesteckt, ja. Was der nie irgendwo wiedersehen wird. Und da muss ich sagen, tun dann manche Kommentare, die ich dazu gelesen habe, tun dann schon echt, sag ich mal, ganz schön weh, ja. Also, ähm, ich glaube auch, der neue Veranstalter, nichts liegt denen irgendwie ferner, irgendwelche Leute verarschen zu wollen oder so. Für die ist es auch richtig hart und für die war das, ist das ein, ist das ein Job. Ja, die stehen auch. Äh, ich will jetzt nicht sagen vom, vom Nichts, ja, aber ich sag mal, das wird schon verdammt hart und ähm, ja, das macht einem letztendlich auf der wirtschaftlichen Ebene natürlich irgendwo sorgen, aber gleichzeitig äh, weiß ich halt auch, dass da einfach Leute dahinter stehen, die da die da entweder viel ähm, Leidenschaft reingesteckt haben, Geld reingesteckt haben, Zeit reingesteckt haben und jetzt dafür halt teilweise noch irgendwo äh, angefeindet werden, ja. Und ähm, ich meine, dass das ist für alle irgendwie eine totale Scheißsituation ist, ja, ist ja klar, ja.
0: Aber es ist halt für ähm, alle gleich scheiße, ne?
1: Ja, ja 100%. Ich, ich will auch nicht jetzt irgendwie dazu aufrufen, jetzt irgendwie freiwillig irgendwelchen Rennveranstaltern jetzt Geld zu geben oder sonst irgendwas. Ja, ich meine, viele Leute, die müssen selber schauen, dass sie ihre Brötchen da zusammenhalten. Ja. Das ist ja auch völlig, völlig verständlich. Aber ähm, so eine, in so eine Situation kommt man ja nämlich nicht mit Absicht. Also ich meine, Mühlacker Triathlon, den du ja auch schon gewonnen hast, der ist <lacht> Stimmt. Äh, in, meiner, in meiner Heimatstadt, der ist jetzt halt auch äh, abgesagt. ja Und ich sag mal, der Veranstalter, der da dahinter steht, da, da ist natürlich auch die Frage, werden die das im nächsten Jahr nochmal noch mal packen, das auf die Beine zu stellen oder müssen die halt auch äh, Insolvenz anmelden. Ja? Und, ähm,
0: das ist ja der gleiche Veranstalter, der auch den Frankfurt-City-Triathlon zu, zum Beispiel veranstaltet. Ne? Genau, ja.
1: Und ähm, ja,
0: aber lass uns dann noch kurz irgendwie in Erinnerungen schwelgen zum, zum Heilbronn, äh, zu der Heilbronn-Geschichte. Also glaube, bei mir ist einmal das Auto in Erinnerung geblieben, was es als Siegprämie gab und dann ein Jahr, ich weiß nicht mehr, das muss 2015 oder so gewesen sein oder 16, ich weiß es wirklich nicht mehr. Da stand ich mit einem Fanclub am äh, Abend vor dem <lacht> Rennen auf dem Bierwagen und haben da haben wir während diesem Konzert Bier verkauft und ich bin mir auch wirklich nicht mehr sicher, aber ich meine, das war auch für den Verein, kann das sein? Also, dass, dass ja. die Jungs das gemacht ja. haben irgendwie, natürlich, weil sie am nächsten Tag da halt die Fanclub-Action machen wollten, aber weil das halt auch irgendwie, die haben das lokal genutzt, um dem Verein auch was Gutes zu tun. Ich glaube, da war dann auch irgendwie noch die Pasta-Party, wo sie dann nachher rübergegangen sind, um noch irgendwie zu kellnern oder weiß ich nicht irgendwie zu ja. helfen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die Jungs, die Jungs sich an dem Wochenende me mega den Arsch aufgerissen. Und, ja, vor äh, allen
1: Dingen muss man sich noch überlegen, dass die äh, auch die Nacht davor ganz sicher nicht geschlafen haben, weil die haben nämlich sämtliche Straßen äh, bemalt und ähm, haben dabei, glaube ich, währenddessen auch nicht nur Wasser getrunken. Später hat mich dann <lacht> mal irgendwann das Ordnungsamt angerufen, ob ich eigentlich irgendjemand kennen würde, ähm, der diese äh, neuen Straßenmarkierungen äh, gemacht hätte. <lacht> Ähm, mir ist dazu dann nichts eingefallen, aber irgendwann wollten die dann tatsächlich noch 50.000 Euro von mir haben für die Straßenreinigung. <lacht> ähm,
0: das ist auch eine außerdem, geile Anekdote.
1: Ja, außerdem ähm, war es noch so, dass äh, selbst ähm, ein Jahr oder zwei Jahre später einfach äh, diese Markierungen immer noch da waren. Und ich mich <lacht> jedes Mal auch gefreut habe, als ich auf der Straße trainiert habe dass die verschiedenen Arten der Anfeuerung, wenn man es jetzt mal so nennen will, immer noch schön zu sehen waren. Und es hat mich auf jeden Fall motiviert, an dem Berg immer fleißig meine EBS zu fahren. Und ähm, ja, das war schon eine, eine ziemlich coole coole Sache. Ja.
0: Ist sonst irgendwas bei dem Rennen so speziell in Erinnerung geblieben oder war es halt irgendwie auch einfach das Heimrennen, was dadurch halt besonders war?
1: Unheimlich viele, viele Kleinigkeiten auch. Also, genau wie du gesagt hast, war ich da ja auch schon wirklich von, von Anfang an dabei, und ähm, die geilen Sachen wie auch die, die äh, sag ich mal, Ideen, die dann später sich als nicht ganz so schlau herausgestellt haben, wie zum Beispiel die erste Wechselzone bei einem deutschen Triathlon, die glaube ich in einem Parkhaus stattgefunden hat, ja, wo man Treppen in verschiedene Etagen im Parkhaus hochrennen <lacht> musste, was per se erstmal als echt coole Idee sich anhört. Ähm, hat man überdacht und ist einfach zu kontrollieren und so weiter und man hat Platz gespart, aber es war halt ziemlich rutschig. <lacht> ähm, und ja, einfach, vor allen Dingen natürlich auch die, 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 die Menschen, die Leute, die die Veranstaltung irgendwo mit ähm, gut gut gemacht haben. Klar, der, der Fanclub gehört dazu, aber zum Beispiel auch vor ähm, letztes Jahr, dann vorletztes Jahr, ich bin mir gar nicht ganz sicher, Jesse Thomas war da, da aus den USA, den ich eigentlich ganz gut kenne und ähm, mit dem bin ich die Strecke vor Rennen abgefahren und das ist dann natürlich auch immer cool, wenn man mal jemand eben zum Beispiel aus den USA einfach zeigen kann, dass es bei uns auch richtig geile Radstrecken gibt. Und er war da auch ziemlich, ziemlich begeistert. Und ja, wirklich viele, ähm, viele Erinnerungen, die an dem Rennen Renn dranhängen. Also jetzt wir müssen jetzt echt das Thema wechseln, weil sonst äh, fange ich gleich <lacht> noch an zu heulen. Ähm, ich hoffe natürlich wirklich, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, halt das Ganze... Äh, entsprechend wieder zu beleben. Ähm, es ist auch letztendlich Teil von unserem Sport, dass es immer wieder geile Rennen gibt, die verschwinden. Dafür gibt es dann hoffentlich auch wieder an anderer Stelle neue, geile Rennen. Ja. Und ich äh, mache den Sport schon lang genug und ähm, es war für mich genauso hart wie zum Beispiel als Wiesbaden vom Kalender gestrichen wurde, ja, das auch ein Rennen ist, was einfach mich irgendwo mitgeprägt hat oder so ein Rennen wie Island House, was für uns Profis wirklich eins der coolsten Rennen überhaupt war. Also da gibt es viele Beispiele, dafür gibt es an anderer Stelle dann vielleicht wieder ein neues Rennen, was das gleiche Potenzial hat und ich meine, das macht es vielleicht letztendlich auch irgendwo interessant.
0: Ja, da lassen wir uns einfach überraschen, was die Zukunft <lacht> bringt und machen jetzt den von dir gewünschten Themenwechsel. Ähm, weil nicht, dass du hier wirklich nur in Tränen ausbrichst. <lacht> Ähm, nehmen wir das Ursprungsthema, also wir waren letzte Woche Freitag ja unterwegs und ähm, haben uns am Rhein getroffen und dich beim 100 Kilometer Zeitfahren begleitet und da gab es jetzt irgendwie bei dir auf dem YouTube-Kanal den, äh, den V-Log dazu, wo du erklärt hast, was du machst und wir hatten das ja auch im Blog und im YouTube-Channel und danach gab es ganz viele Fragen. Also es war, glaube ich, so, dass du da relativ viele Themen so erklärt hast, was, was du da machst, also wie du dieses 100-Kilometer-Zeitfahren nutzt und welche Analysen du anstellst und so. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach die Fragen aufgeschrieben und würde jetzt quasi mich ausstellen und dir einfach nur diese Fragen weitergeben, weil die tatsächlich gut sind, die die Leute dargestellt haben. <lacht> und ähm, die erste Frage ist so ein bisschen... Ja, auch allgemein geht gar nicht nur jetzt um den Test, sondern da wollte einer wissen, warum machen Profis immer so ein Geheimnis aus ihren Wattzahlen? Warum geben Profis ihre Daten so ungern bekannt? Und du hast ja auch gesagt, du rückst deine Daten, deine Wattzahlen von dem Test nicht raus. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist für viele Leute nicht so nachvollziehbar oder ja. die können es nicht sofort verstehen.
1: Ja, ähm, als erstes würde ich bei sowas immer... Ähm die Gegenfrage als erstes mal stellen, was, warum will denn jemand eigentlich meine Zahlen wissen? Also, ich meine, warum ist es jetzt für einen, für einen Amateurathleten so wahnsinnig wichtig, wie viel Watt ich da jetzt zum Beispiel gefahren bin? Weil letztendlich irgendwas groß damit anfangen, außer zu sagen, bei der nächsten Ausfahrt, ja, der Kienle, der ist aber so und so viel Watt gefahren, äh, Kannst du auch nicht. Und dann musst du immer das Ganze in einem, in einem größeren Kontext äh, letztendlich irgendwo betrachten. Wie viel Gewicht, wie war der Straßenbelag, alles mögliche. Ja. Aber um die Frage mal zu beantworten, es ist einfach so, wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem Test, wo die Bedingungen sehr, sehr kontrolliert sind, zum Beispiel genau sagen könntest, ich bin jetzt 275 Watt gefahren für den Test, ja, dann äh, könntest du daraus relativ genug äh, genau ausrechnen, zum Beispiel, was mein CDA-Wert eben wäre, ja, also mein, mein Luftwiderstandswert zum Beispiel und dann könntest du dich selber damit vergleichen, dann hast du halt eine Benchmark und du weißt halt genau, das ist ein Wert, den du erreichen musst, um dann später zum Beispiel in Hawaii halt eine Chance zu haben, ähm, mit der Leistung so und so schnell zu fahren, ja, und ich will einfach nicht, dass halt jemand anders, also jetzt gerade nehmen wir Jan, äh, Patrick, äh, Joe Skipper, ähm, Lionel Sanders, wen auch immer, ähm, dass die quasi wissen, okay, ähm, der Savvy, der, dem sein CDA-Wert ist so und so ähm, und dann wissen die quasi relativ genau, wie viel Leistung muss der jetzt gerade fahren und zusammen dann mit anderen Daten, also zum Beispiel, wenn du jetzt noch anfängst, alle deine Swift-Daten oder deine Stra Strava-Daten zu veröffentlichen, könntest du halt auch relativ gut abschätzen, quasi wie hart du zum Beispiel eine Attacke fahren musst, um dann jemand wirklich aus dem Fettstoffwechselbereich jetzt richtig rauszudrängen ähm, und wo dem einfach seine Stärken und, und Schwächen liegen. Also ich meine diese Tests macht man ja deswegen, weil man will in irgendeiner Form einen Vorteil erreichen. Ja? Und ähm, das ist ähnlich wie in der Formel 1. Wenn jetzt ein Team von einem anderen Team genau die Aerodynamikdaten kennt, die Abtriebswerte kennt und so weiter, dann wissen die, in welchem Bereich sind die anderen zum Beispiel stärker oder schlechter. Wo hat man selber Vorteile und woran muss man halt unter Umständen arbeiten? Also ähm, dieses diese, diese Tests und so weiter, die mache ich ja primär dafür, eben um Daten zu sammeln und die mache ich auf gar keinen Fall dafür, um Daten zu sammeln, die ich dann in irgendeiner Form äh, einfach ähm, öffentlich verteile. Ja? Also deswegen meiner Meinung nach, der, der, das Erste, was es dazu zu sagen gibt, ist, ähm, dass, äh, sage ich mal, ein Amateurverhältnis, weil ich wenig damit anfangen kann. Und das Zweite, was man dazu sagen kann, ist einfach, ähm, es bietet tatsächlich einen Vorteil für die Konkurrenz, genau zu wissen, wie die Daten aussehen. Ja.
0: Würdest du das jetzt machen, also würdest du dir irgendwie, weiß ich nicht, was von Lionel angucken und äh, weiß ich nicht die Wattzahlen versuchen zu analysieren und dir was rauszuziehen für einen Wettkampf oder würdest du dir das taktische Mittel dir nicht zu eigen machen? Oder hast du das schon mal gemacht? Ja, oder,
1: ähm? ja 100 Prozent. Also ich weiß zumindest mal von den Zehn wichtigsten Leuten kann ich relativ gut einschätzen, zumindest mal von denen, die halt äh, bereit sind, halt ähm, die Daten offenzulegen zu legen, auf der einen Seite. Ähm, deswegen, weil sie nicht genau wissen, was man damit anfangen kann. Das ist vielleicht auch so ein Problem. Ähm, oder weil es ihnen egal ist, oder ich weiß es nicht. Aber von den Leuten weiß ich ziemlich genau, ähm, was so die FDPs ungefähr sind was so die minuten sind und wo, sag ich mal, wirklich Stärken sind und wo massive Schwächen aussehen, ja. Also ja. bei vielen Leuten ähm, kann ich entweder relativ gut abschätzen, wie die so stehen im Vergleich zu mir, was bestimmte Daten angeht, ähm, oder ich habe die Daten, weil sie irgendwo mal veröffentlicht wurden oder ähm, weil sie irgendjemand anders mal erfahren hat und wie auch immer, ja.
0: Geleakt halt.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, was manche Leute immer an mich herantragen ist, äh, ich hatte, demnächst hatte ich eine Diskussion auf äh, Twitter, auch eben zu dem Thema Datentransparenz. Äh, ähm, ähm, da waren die, da war der, ich glaube es waren sie, äh, der festen Meinung, dass man damit feststellen kann, äh, ob jemand dobt oder nicht. Ähm, weil du kannst halt, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt komplett meinen Training Peaks Account oder so veröffentlichen würde, ja, mit allen Daten quasi, könntest du ja feststellen, ob es da große Schwankungen gibt oder ob jemand zum Beispiel einen Motor im Rad hat, ja. Da ähm, müsste es
0: aber schon sehr ähm, drastische Veränderungen in den Werten und Zahlen und Daten sein, ne?
1: Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, du würdest auf einmal in Hawaii ähm, 200 Watt fahren oder sowas, ja. Mhm und du würdest trotzdem vier Stunden acht brauchen, dann ist relativ klar, dass da <lacht> ja, irgendwas okay. nicht stimmt. Also ja. entweder hast du dann massiv gedraftet oder du hast irgendwo einen Motor am, am Start, ja. Aber um das quasi tatsächlich feststellen zu können, bräuchtest du jeweils immer noch alle aktuellen CDA- und Rollwiderstandsdaten und da muss ich einfach sagen, äh, es ist viel einfacher, ein Fahrrad zu scannen, ja, also einfach zu röntgen oder, ähm, das habe ich auch ganz klar gesagt, ähm, ich habe kein Problem damit, falls jemand ernsthafte Zweifel anmeldet, dass jemand mein Fahrrad nach dem Rennen in Hawaii auseinandersägt, um zu schauen, ob da irgendwo ein Motor drin ist. Ähm, ich tue das Rad dann später versteigern oder hängt es mir auf das Sägt an die Wand, wie auch immer. Ähm, es gibt auf jeden Fall deutlich einfachere und viel bessere Möglichkeiten, irgendwo Betrug nachzuweisen, wie ähm, Datentransparent zu machen. Also, das ist einfach nur ähm, ein Argument von den Leuten, die halt gern sehen würden und die es halt nervt, dass ich das halt nicht veröffentliche, aber ich veröffentliche es einfach nicht.
0: Also... <lacht> ja, man braucht halt seine ähm, Prinzipien. Und es gibt ja, und du hast ja nicht nur Prinzipien, sondern es gibt ja auch Gründe, warum du es nicht machst, hast du ja jetzt erklärt. Ja,
1: und ähm, ich muss auch sagen, ich werde meine Daten veröffentlichen irgendwann, 100%. Prozent, Jedes einzelne Rennen werde ich veröffentlichen, ähm, wenn ich keinen Nutzen mehr daraus habe, irgendwie die Daten geheim zu halten. Also keine Ahnung, wenn ich in vier Jahren oder so meine Karriere beenden, werde ich auch in der letzten Saison jede, äh, alle Daten so oder so offenlegen, also während dem Rennen auch, aber auch die von allen Rennen, die ich dann irgendwann mit Powermeter gemacht habe, ich feiere auch noch nicht so lange äh, während dem Rennen mit Powermeter, deswegen ist auch das äh, was, wo es ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Daten gibt, aber ich habe damit kein Problem, da die Daten dann irgendwann komplett offen zu legen, aber nur erst dann halt, wenn niemand anders mehr davon auch irgendwo einen Vorteil
0: haben kann. Jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich die, die, die dein Karriereende herbeisehnen. <lacht> <lacht> Endlich die Daten von Kienle. Geil. Gibt bestimmt solche Leute. Naja, egal. Ähm, gehen wir mal die nächste Frage an. Und zwar wollte einer äh, wissen welche Reifen fährst du, welche Laufräder fährst du und dann hatte derjenige auch auf dem Notizzettel, wo ich ein Foto von gemacht hatte, ähm, erkannt, dass du auf dem Vorderrad 6,8 Bar hattest und auf dem Hinterrad 7,2 Bar und die Frage, die auch noch dazu gehört, ist dann, wie ermittelst du den perfekten Luftdruck oder woher weißt du, welcher Luftdruck optimal ist, was dass halt diese Barzahl in die Reifen gehört.
1: Ja, also zu der ersten Frage, das ist immer erstaunlich, wie viele Leute sich wirklich verdammt gut auskennen <lacht> in dem Radmaterial und ähm, ich war da, bin da jetzt immer noch so und ähm, weiß auch, ähm, welcher Profiathlet seinen Sattelsponsoring-Vertrag nicht erfüllt und so weiter. Ähm, und da haben viele Leute zu Recht erkannt, dass ja diese 858 Zipp-Laufräder eigentlich gar keine Tubeless-Laufräder sind. Und mhm. ähm, das gibt es natürlich doch, äh, aber halt als Prototypenversion mit einer Tubeless-Felge. Also ich fahre die Schwalbe ähm, Pro One, das waren noch die Reifen, die ich auch in Hawaii gefahren bin, tatsächlich als Tubeless-Version, ähm, also ohne Schlauch, mit Milch. Und äh, das geht auf der Felge. Ähm, weil da eine andere Felge rein laminiert wurde, wurde quasi. Also zumindest mal das Felgenhorn ähm, ist quasi auf tubeless Reifen ausgelegt. Ähm, Extra ich, für
0: dich?
1: Ja, und äh, andere Athleten, die, die Zip fahren. Also ja. äh, Jan hat äh, mit ziemlicher Sicherheit die gleichen äh, Laufräder. Ich glaube, der ist in Hawaii auch tubeless Reifen gefahren. Alistair Brownlee bin ich mir nicht hundertprozentig sicher ich glaube in Nizza ist er tubeless gefahren, auf Hawaii bin ich mir nicht hundertprozentig sicher
0: mhm.
1: ähm, ja, also erkennen kann man das eigentlich immer am besten an den Ventilen ähm, von außen ähm, weil, sag ich mal, eine große, ein großer Abschlussring spricht immer dafür, dass tatsächlich ein tubeless Reifen gefahren wird. Jetzt zu den Luftdrücken ähm, warum erstmal, warum vorne weniger wie hinten also auf der Straße wo ich gefahren bin, die ist schon verhältnismäßig uneben. Eigentlich insgesamt relativ gut, aber wirklich sehr uneben. Und ein höherer Luftdruck bedeutet bis zu einem gewissen Grad tatsächlich immer noch einen geringeren Rollwiderstand. Das ist wirklich so. Am Anfang verläuft der Zusammenhang noch linear, dann schwächt sich das irgendwann ab. Aber es gibt halt so ein Fenster, wo, sag ich mal, der Luft, jetzt mehr Luftdruck nicht unbedingt viel mehr ausmacht. Auf der einen Seite muss man halt vorsichtig sein bei Tubeless-Reifen, wenn man da zu viel Luftdruck reinmacht, das mögen die Felgen nicht unbedingt gern, weil einfach ein viel, höherer, ein viel höherer Stress auf dem Felgenhorn liegt, weil einfach mehr Druck nach außen geht. Und vorne weniger, einfach weil vorne erstmal auch beim Zeitverrat noch ein bisschen weniger Last ist, also bei mir dürfte das ungefähr 40 oder 42 Prozent der Last dürfte ungefähr auf dem Vorderrad sein und äh, dementsprechend dann eben knapp 58 ähm, Prozent der Last auf dem Hinterrad. Und gleichzeitig ist es eben so, dass du äh, gerade was das Vorderrad angeht unheimlich starke Schläge eben abbekommst, vor allen Dingen mit dem Lenker, den ich fahre der gibt es halt ziemlich hart weiter und ähm, ein bisschen geringerer Luftdruck bedeutet halt einfach äh, bessere Dämpfungseigenschaften von dem, von dem Reifen. Ähm, das ist ein Faktor, wenn man jetzt mh, eine andere Strecke sich anschaut mit äh, mehr Kurven, mehr Abfahrten und so weiter, dann bedeutet ein geringerer Luftdruck bis zu einem gewissen Grad eben auch unter Umständen, dass der Reifen ein bisschen besser arbeiten kann und das spielt dann gerade was eben den, den Grip angeht in der Kurve, doch keine so unwichtige Rolle. Und die ist eben am Vorderrad einfach ich mal wichtiger wie am Hinterrad. Und am Hinterrad ist dann eher der Rollwiderstand äh, entscheidend. Und der Rollwiderstand kann eben einfach gesenkt werden, indem man ein bisschen mehr Druck fährt. Und wie man jetzt genau zu dem Luftdruck kommt, das ist einfach eine Erfahrungssache. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, nachdem ich jetzt da einmal gefahren bin, Vorne tatsächlich vielleicht noch auf 6,5 ähm, Bar gelassen und hinten das ungefähr so gelassen, wie jetzt, es jetzt war. Ja. Also da kann man da natürlich immer noch ein bisschen rumspielen. Also zum Beispiel eine der Sachen, die ich jetzt bei dem nächsten Test jetzt zum Beispiel mal probieren würde, wäre, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt auf der Strecke zum Beispiel einen 28mm Reifen vorne fahren würde, ob das, sag ich mal, die Aerodynamik so verschlechtern würde. Ähm, dass es den Vorteil, sage ich mal, von einer besseren Dämpfung und von einem unter Umständen minimal geringeren Rollwiderstand aufheben würde. Das wird, könnte man unter Umständen tatsächlich sehen. Also das wäre jetzt was, was ich vielleicht beim nächsten Mal testen würde, indem ich einfach ein anderes Vorderrad äh, dann irgendwann nach 50 Kilometer reinbaue und... Ja, dann, Eig äh, Eigentlich interessant, weil es,
0: wenn man sich das so vorstellt, sind das ja nur minimale Veränderungen. Ne? Ob du dann 25mm Reifen fährst oder ein 28mm Reifen, wenn ich jetzt nicht so super tief in der Materie bin, dann denkt man sich auch so, boah, ja äh, ist ja egal. Äh, genauso wie, ja. genauso wie ja. wenn ich äh, höre, ja 6,5 Bar oder 6,8 Bar ist ja auch Latte. Aber du hattest ja sogar noch so ein kleines ähm, Tool dabei und hast nochmal den den korrekten Luftdruck gemessen und dich nicht auf die Pumpe sogar verlassen, sondern hast das nochmal extra kontrolliert. Also ähm, kannst du erklären, wie groß der Einfluss von Kleinigkeiten am Ende sein kann?
1: Ich will jetzt nicht mit dem Marginal Gains scheiße kommen, weil ähm, inzwischen gibt es sowieso keine Marginal Gains mehr, weil jeder, jede Verbesserung ist irgendwie äh, relevant. Ja? Aber es ist natürlich so, dass, sag ich mal, ich weiß noch, irgendeiner hat äh, auf meinem YouTube-Kanal kommentiert, nachdem wir dieses schöne, äh, komplett entlackte ähm, Plasmarad rad ähm, für Nizza präpariert hatten und ich am Schluss halt nur ähm, Fünfter geworden bin, glaube ich. Mhm. Und er mir dann erklärt hat, äh, dass der Norweger ja mit dem Straßenrad mich äh, rasiert hätte. Ja, klar, aber äh, auf jeden Fall lag es nicht am Radmaterial, ja. Und... Ähm, das ist halt genau das Thema, heißt es dann, es ist sowieso egal, ich muss es nicht machen. Ich würde dann eher den Schluss daraus ziehen, dass ich noch mehr äh, in alle möglichen Details äh, gehen muss, um dann eine Chance zu haben, äh, so jemanden zu schlagen. Ja? Und ähm, genau, genau darum geht es. Ja? Klar spielt unter Umständen die 0,2 Bar Luftdruck äh, keine, keine große Rolle, aber wenn du das Rennen am Schluss, sag ich mal, dann mit ähm, zwei Sekunden Unterschied äh, vielleicht verlierst, ja, dann ärgst, ärgerst du dich halt monatelang darüber, dass du nicht auf jede Scheiß-Kleinigkeit irgendwo geachtet hast, ja, und am Schluss ist es natürlich auch immer eine generelle Grundeinstellungssache, wenn du halt sagst, ja, ist doch egal, ob ich jetzt zehnmal tausend laufe oder neunmal tausend ja, ähm, damit wirst du nicht Weltspitze werden, also, das ist meine Erfahrung und, äh, am Schluss ist es halt so, okay, ich, ich weiß, ich bin mit Sicherheit nicht der, der das größte Talent, was jemals auf dem Planeten Erde gelebt hat in dem Sport, ja. Aber du kannst in unserem Sport halt extrem viel rausholen, indem du eben genau auf jede mögliche Kleinscheiße irgendwo äh, Wert legst und dazu kommt, dass es mir einfach Spaß macht. Ja. Es <lacht> ist einfach so. Ähm, ich ich wäre wahrscheinlich sonst auch vielleicht Formel-1-Ingenieur gewesen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Es macht mir halt einfach Spaß, ja. Und äh, dementsprechend ist es manchmal auch scheißegal, ob es irgendwas bringt oder nicht, weil es macht mir einfach Spaß und dann ist mir egal, ob irgendjemand von außen meint, ähm, was für ein Blödsinn, ja. Ich meine, ich habe schon viel größeren Blödsinn gemacht, wie irgendwie den Reifendruck äh, genau gemessen, ja. Ich habe schon den Spalt zwischen Reifen und Felge mit Silikon verfugt und äh, <lacht> allem möglichen also Zeug. Ähm, Auf die ja.
0: Ideen muss man erstmal kommen.
1: <lacht> ja, ähm, aber bei, bei fast allen Sachen war ich nie der Erste, der die Idee hatte. Ja. Also, es gab, es gibt in dem Sport äh, schon genug äh, Leute, die, die auch nochmal zwei Gräder über mir sind, was, den, was das Verrücktheitsniveau angeht.
0: Ja, das äh, lassen wir mal unbestätigt irgendwie im Raum stehen. Die Leute kannst du bei Gelegenheit ja gerne mal vorstellen. Ähm, aber. Ja, es gibt immer irgendwie diese Verrückten, aber das macht es ja auch aus. Also, gerade dadurch entsteht ja auch Entwicklung und, und Fortschritt und so. Ich meine, äh, wenn alle Leute nie sich mit den, Det oder wenn sich niemand mit Details beschäftigen würde, dann wird es auch irgendwie keine neuen Fahrräder geben und keine neuen Laufräder und überhaupt keinen technischen Fortschritt. Und ja, vor
1: allen Dingen muss man, muss man klar sagen: Also, ich, ähm, auch eine sehr lange Zeit habe ich Leute belächelt, äh, die irgendwie fünf Stunden plus äh, in dem Rennen fahren auf dem Ironman und dann irgendwie ein 13.000 Euro Zeitfahrrad äh, in die Wechselzone schieben. Aber ich muss nur mal bei uns in die, äh, in die, in die Stadt hier gucken ja? und äh, das sind schon einige Porsche-Mitarbeiter, die hier arbeiten und wie viele Autos hier stehen, die eigentlich auf die Rennstrecke gehören würden. <lacht> Und aber eigentlich quasi nur, äh, um in die, die Kinder in die Schule zu bringen, benutzt werden oder halt um ins Geschäft zu fahren oder irgendwie zum Rede ähm, auf dem Parkplatz. Da muss ich halt sagen, hey, bei so einem Zeitverrat, da ist es wenigstens so, das wird dann auf abgesperrter Strecke halt richtig ausgefahren. Und wenn die Leute daran Spaß haben, dann finde ich das irgendwie zehnmal mehr verständlich wie ein Auto für 230.000 Euro zu kaufen, mit dem man dann später nie auf die Rennstrecke fährt. Ja? Also ähm, ich meine, du fährst das Auto einmal so, wie es eigentlich, für, für was es eigentlich gebaut worden ist, und dein Führerschein ist halt sofort weg. Also dementsprechend, ähm, wenn, man, wenn man das in dem, sage ich mal, mit der Perspektive sieht, muss ich halt sagen, nicht nur, weil ich als Profi davon lebe, für solche Produkte letztendlich irgendwo Werbung zu <lacht> machen. Ich kann die Begeisterung halt absolut nachvollziehen und die hat nichts damit zu tun, dass du dir mit irgendeiner Leistung äh, den Spaß daran verdienen musst, dass du irgendwie sowas cool findest. Ja? Also, voll,
0: ja voll. Ich meine, am Ende ist es Begeisterung, ne? die uns alle irgendwie ja. antreibt oder und dann für die unterschiedlichsten Themen. Also ich bin zum Beispiel nicht so begeisterungsfähig für diese ganzen technischen Geschichten. Also ich finde das interessant, aber ich kann mich da nicht so reinfuchsen. Aber auch das ist
1: auch absolut in Ordnung. Ich meine, wenn du Profi bist, dann ist es halt so, dann musst du deine Stärken und Schwächen kennen, dann brauchst du halt einen Mechaniker oder sonst irgendjemand, der halt ähm, dann diese Detailversessenheit hat oder halt den Spaß daran hat, ja, ähm, weil sonst hast du unter Umständen tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil, äh, Nachteil. Mhm. Aber ähm, dafür gibt es halt dann andere Sachen, ja, wo ich mich zum Beispiel jetzt nicht so wahnsinnig dafür äh, begeistern kann oder so, was unseren Sport angeht. Also von daher, ähm, ja,
0: voll. Vielleicht. Aber das ist eigentlich schon so ein Punkt, wo jetzt eine Frage äh, zu passt, die ein bisschen gemein ist. Ähm, also ich bin gespannt, wie du die beantwortest oder beantworten ich kannst, soll? weil da wollte einer wissen, wie ist das jetzt? Du hast Sponsoren und musst natürlich das Material von denen nutzen. Wenn man jetzt testet, testet man auch mal irgendwie anderes Material, um Vergleichswerte zu kennen und ja. was passiert in dem Moment, wo mal was dabei ist, wo du siehst, ah, das wäre eigentlich besser, aber ich kann es nicht benutzen?
1: Ja, das ist ähm, natürlich genau, das ist das ist keine gemeine Frage, sondern das ist die wichtigste Frage überhaupt äh, bei der ganzen Testerei, ja, weil... Uh, jeder kann sich vorstellen, dass ich natürlich einfach alles Mögliche teste. Ja? Also ich beschränke mich da nicht auf das Produkt von meinem Sponsor. Und vor allen Dingen dann, wenn ich die Vermutung habe, dass was anderes besser ist, dann will ich es natürlich auch ausprobieren. Und ähm, dann bist du natürlich extra angepisst, wenn du merkst halt, okay, das ist tatsächlich besser, ja, wie irgendein Produkt von deinem Sponsor. Aber das ist das Schöne an der Position, in der ich bin, dass ich erstens nie einen Vertrag gemacht habe, nur deswegen, weil möglichst viel Kohle ähm, dabei rausgekommen ist, sondern vor allen Dingen jetzt in dem ganzen Radmaterialbereich ähm, und so weiter, habe ich eigentlich immer probiert, primär eigentlich darauf zu achten, dass ich das beste Material habe und gleichzeitig eben auch sehe, dass die Leute, die in, der, in den Firmen arbeiten, halt auch den... Gleich das, den gleichen Anspruch und den gleichen Mindset, sage ich mal, haben. Ja? Ein gutes Beispiel, ich glaube, was jeder zu Genüge inzwischen kennt, ist äh, Nike Waferfly oder Nike 4% oder wie auch immer. Ähm, wie viel ungelabelte unge Schuhe äh, man gesehen hat und von wie vielen Profis ich auch äh, echt ähm, Geschichten gehört habe, wie viel äh, Lauf ähm, Profis äh, ihren Laufschuhvertrag aufs Spiel gesetzt haben oder sogar verloren haben, weil sie irgendwie einen anderen Schuh gelaufen sind, ja. Und ähm, natürlich habe ich den Schuh auch getestet, ja, und habe auch schnell festgestellt, dass der Schuh tatsächlich funktioniert, ja. Also, dass es nicht nur irgendwie Marketing ist, sondern dass es halt tatsächlich einen Vorteil bringt, ja. Und, aber das ist halt das Geile, wenn du mit einem Partner zusammenarbeitest, der halt also eigentlich sollte es vor allen Dingen eben auch das Ziel sein, von dem Partner halt Feedback von den Athleten anzunehmen und wir haben halt sehr früh dann eben auch schon bei New Balance gesagt, hey, da müsst ihr hinterher sein, das wird ein neuer Trend, da, da wird es richtig abgehen und so weiter und das ist tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil und wir brauchen so einen Schuh und so weiter. ja Und ähm, deswegen hatte ich dann relativ früh auch schon einen verdammt gut funktionierenden ähm, Plattenschuh mit einem ähm, äh, mit einem ja mit so einem neuen äh, Zwischensohlen-Schaum, der eben extrem äh, viel Energie zurückgibt. Und dann ist es vielleicht so, dass du halt noch ein halbes Jahr warten musst oder so. Aber du kannst dich halt darauf verlassen, dass dann halt auch richtig was vorwärts geht. Und das ist dann eigentlich noch befriedigender, weil du dich halt selber dazu noch einbringen kannst. Also das Gleiche ist zum Beispiel ein Helm. Ähm, der alte Scott-Split-Helm, das kann ich sagen, der war für mich nicht äh, der absolut schnellste, also der alte richtige Zeitreihelm von Scott. Und ähm, gleichzeitig kam aber ein Straßenhelm, der extrem gut funktioniert hat, also dieser Aero-Straßenhelm-Cadence. Mhm. Und ähm, jetzt der neue Aero-Helm, der ist halt auch richtig, richtig gut. Ja, aber klar ähm, ist es so, dass... <lacht> sag ich mal, in dem Moment, wo du dann halt auf der Bahn bist und du testest fünf Helme und du stellst dann fest, deiner ist nicht der schnellste, <lacht> dann ähm, kriegst du schon mal richtig Puls. Ja? Also das ist dann halt die Kehrseite von dieser, ganzen, von dieser ganzen, von dem ganzen Fanatismus, den du dann halt an den Tag legst, dass es halt äh, auf der einen Seite dir einen wahnsinnigen Boost gibt, gibt, wenn du halt weißt, du hast halt den besten Scheiß am Start, aber gleichzeitig schlägt sich dann halt jedes Watt, wo du halt weißt, dass es langsamer ist, schlägt sich dann halt doppelt und dreifach äh, rein. Ein gutes Beispiel dafür ist Rowan Dennis. <lacht> Rowan Dennis, der ein oder andere, wird ihn vielleicht aus dem Radsport kennen, ähm, war nicht ganz so happy mit verschiedenen äh, Sachen von seinem Material, vielleicht auch noch mit ein paar anderen Sachen von Rein, ähm, Merida. Ja. Auf jeden Fall ist er dann bei der WM äh, nicht das ähm, Merida-Rad gefahren, sondern eben auch ein komplett äh, abgespeckte BMC-Maschine, mit der er halt vorher schnell war. Und ähm, gerade solche Leute, die halt dann da sehr darauf achten, ähm, für die ist das halt doppelt und dreifach mental vor allen Dingen dann schlimm, wenn die halt wissen, Scheiße, ich habe da jetzt irgendwie einen 10 Watt Nachteil und du weißt halt, was 10 Watt ausmachen. Das ist halt äh, dann ganz, ganz schrecklich. Also solche eben, solche Fälle, die muss man einerseits halt schon vorher bedenken, indem man sich halt möglichst viel Freiheiten lässt im Vertrag. Also einfach schon vorher weiß, so das kann was ausmachen. Das kann vielleicht auch relativ viel ausmachen. Aber da musst du nicht auf wahnsinnig viel Geld verzichten. Und ähm, dann dann musst du das halt bedenken, wenn du die Verträge äh, schließt, ja, aber ich habe immer den, ähm, ja, ich habe immer die, die Erfahrung gemacht, dass es in den meisten Fällen so ist, selbst wenn ich vielleicht dann nicht den äh, finanziell besten Vertrag abgeschlossen habe, es zahlt sich am Schluss dann doppelt und dreifach aus, äh, wenn du halt im Rennen dann das Top-Material am Start hast, was dir dann auch mental einfach einen Boost gibt und dann gewinnst du halt einfach vielleicht auch ein oder zwei Rennen mehr und, ähm, ja das dann zahlt sich, das halt, doch aus. zahlt sich das entsprechend sowieso noch mal mehr aus und halt einfach auch manchmal dann eben die Geduld zu haben, wenn dein Partner vielleicht im Moment, in dem Moment gerade nicht das beste Produkt auf dem Markt hat, sondern halt vielleicht nur das drittbeste, dann äh, ähm, nicht irgendwie anfangen durchzudrehen, irgendwelche Verträge zu brechen oder sonst irgendwas, sondern halt mit Feedback letztendlich da, dem Partner dazu zu verhelfen, dass er halt wieder das Beste oder halt ähm, ein Produkt hat, was da auf der gleichen Ebene steht. Und ähm, das ist am Schluss das eigentlich dann was am befriedigsten ist. Ja.
0: Ja. Und um, ich glaube, die Antwort war schon ausreichend. Aber um das noch irgendwie, <lacht> ist, um das noch zu ergänzen äh, oder um das nochmal zu verdeutlichen, nicht umsonst bist du seit Jahren bei den gleichen Sponsoren an Bord. Ne? Ich weiß nicht, deine Sponsorenfluktuation. Geht, gerade was den Materialbereich angeht, ähm, korrigiere mich gerne, aber gegen null.
1: Ja, also ich weiß, ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Ausrüstervertrag äh, geändert habe. Also ja. es ist sicher schon wahrscheinlich mehr als eine Dekade her. Ja. ja. Ähm,
0: Und das ist ja, das ist ja selbstredend. Also damit ist ja klar, dass du ähm, gar, dass die, dass die Frage eigentlich gar nicht, also dass die Frage gut ist, ne? also das ist ja auch, glaube ich, äh, das ausmacht, irgendwie den, den Sponsor zu challengen, indem man sagt, ey, hier lass mich als Athlet irgendwie nicht alleine, ich brauche ich brauch dich irgendwie, also du brauchst nicht nur mich als Werbegesicht, sondern ich brauche auch dich, um Performance liefern zu können. Das ist ja für die äh, Sponsoren ähm, vielleicht dann teilweise auch nochmal mehr wert, als nur irgendwie das Logo auf der Brust zu sehen oder sowas.
1: Ja, 100 Prozent. Also, das äh, gerade, sage ich mal, in, in Zeiten wie jetzt, ähm, wo du das Logo auf der Brust gar nicht mal präsentieren kannst, außer du machst halt ein bisschen aufgebauschtes äh, 100-Kilometer-Zeitfahren, <lacht> <lacht> ähm, ist es halt wichtig, auch in einer anderen Form irgendwo Wertigkeit äh, darzustellen. Ja.
0: Ja. Wir machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und zwar äh, geht die um den Aeropod, der zwischen deinen Extensions ähm, hing. Da wollte einmal wissen, wie das System funktioniert, was da genau gemessen wird und wie am Ende dann sozusagen in Anführungszeichen dein Aero-Wert entsteht. Ja.
1: Also dieses Teil, was da hängt, das ist letztendlich ein, ein Staudruckrohr, ja. Also ein Vorne, man hat eine, in diesem, diesem kleinen Röhrchen, was da rausschaut, gibt es eine Öffnung, die nach vorne zeigt. Und dann gibt es eine Öffnung an der Seite, die quasi einfach den Gegendruck ähm, misst, der sowohl von vorne als auch von der, von der Seite kommt. Ja. Und das ist einer der wichtigsten Parameter, um halt ähm, deinen Gesamtwiderstand äh, letztendlich ermitteln zu können. Und jetzt gehen wir vielleicht mal kurz auf die Bahn, wie das da gemacht wird. Auf der Bahn hast du ja sehr konstante Bedingungen, also du fährst letztendlich immer in mehr oder weniger komplett stehender Luft. Ja, also das gibt null Windgeschwindigkeit in keine Richtung, das wird auch immer sehr genau äh, ermittelt, dass da keine Heizungen an sind, die irgendeinen Luftstrom ermitteln. Man muss auch zwischendurch immer mal wieder Pause machen, dass sich der Luftstrom wieder beruhigt und so weiter, also die, man hat stehende Luft und das heißt, wenn du jetzt 45 kmh fährst oder nehmen wir mal 30 km/h fährst, dann fährst du mit 30 km/h durch die stehende Luft, also auch 30 km/h relativ zur Luft. Und mhm. dann kannst du mit Hilfe von deinem Powermeter, der quasi die, die Leistung, die du brauchst bei 30 km/h, kannst du sehr genau deinen Widerstandswert berechnen. Erstmal deinen Gesamtwiderstandswert, der sich, der sich zusammensetzt, weil du eben im flachen fährst. Einfach aus dem äh, Rollwiderstand von deinen Reifen, allen äh, Reibungswiderständen von deinen Lagern, also Kette, Drehlager, Lager im Laufrad, plus vor allen Dingen der größte Widerstandswert ist dann eben dein Luftwiderstandswert. Und die Reibungswiderstände, die werden einfach geschätzt. Ähm, dafür gibt es eine Formel. Und dann kann man deinen dein Luftwiderstandsbeiwert quasi errechnen. Und wenn du jetzt aber draußen bist, dann nehmen wir mal folgendes Szenario an, du fährst wieder 30 kmh, aber du hast 30 km/h Rückenwind. Dann fährst du quasi 0 kmh relativ zur stehenden Luft. Das ja. heißt, die einzigen Widerstände, die du noch überwinden musst, ist der Rollwiderstand und alle Lagerwiderstände. Genau das Gegenteil wäre sozusagen der Fall, wenn du 30 km/h Gegenwind hast, dann würdest du dich mit 60 kmh relativ zur Luft bewegen. Du musst also immer wissen, um deinen Widerstandswert errechnen zu können, wie du dich relativ zur Luft bewegst. Ein bisschen komplizierter wird es noch, wenn die Luft eben von der Seite kommt. Äh, können wir vielleicht auch noch ein Beispiel machen. Wenn du jetzt äh, 60 km/h ähm, Seitenwind hast mit einem 45-Grad-Winkel, ähm, dann hast du eben quasi 30 km/h Wind von vorne und 30 km/h Wind mit 90-Grad-Winkel. Also du bewegst dann quasi wieder relativ äh, zur Luft. Ähm, mit äh, 60 km/h. Und ähm, das, das rechnet letztendlich dieses Gerät dann aus, an Bord sozusagen. Und ähm, du musst wieder eine, einen angenommenen Wert für deinen Rollwiderstand eingeben. Ähm, der, der Reibungswiderstand, der wird einfach äh, als gegeben vorausgesetzt. Und dann kannst du zu jeder Zeit sozusagen deinen Luftwiderstands. Index, nenne ich ihn jetzt einfach mal äh, wiedergeben. Ja? Das ist ähm, eben der bekannte CDA-Wert, der sich aus äh, ja, deiner Stirnfläche und deinem CW-Wert letztendlich äh, zusammensetzt. Ja? Und den kannst du eben mit diesem Teil unter allen Bedingungen errechnen. Zum Beispiel, was ihr als Fehler <lacht> schon gemacht habt, in dem Video hieß es irgendwann mal, ja, wir haben Sebi extra nicht mit dem Auto äh, überholt, weil das die Aero-Werte verfälscht hat, hätte. Es ist genau so, dass es eben die Aero-Werte nicht verfälscht hätte. Also auch okay. wenn du die ganze Zeit in einem LKW fährst, würde dir dieses Gerät quasi trotzdem immer noch relativ korrekte Werte anzeigen, weil es eben deine Geschwindigkeit relativ zur Luft äh, die ganze Zeit misst. Ah, gut zu wissen Und, fürs ähm, nächste Mal.
0: Dann können wir nächstes Mal wieder
1: vor dir herfahren. <lacht> also, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ja, das war
0: Professor Dr. Kiene. Also, das war <lacht> das war gut. Also, es war gut, auch die, dieses Jahr. Dann nehmen wir das Beispiel noch und das Beispiel noch. Ich, das hat auf jeden Fall jetzt ähm, gesagt, was dieses Gerät kann oder was, genau. das, was mhm. das macht, wie das funktioniert. Jetzt ist natürlich noch interessant. Ähm, Kannst du die Werte auch irgendwie live sehen, dass wenn, wenn du halt siehst, ja. okay, du veränderst gerade die Position oder du wirst im Rennen vielleicht müde und sitzt unsauber, dass du halt die Position auch wieder korrigieren kannst, um wieder optimal drauf zu sitzen?
1: Genau, das ist ja die Hauptidee davon. Also man muss immer nochmal sagen, ähm, ich bekomme auch immer solche total blödsinnigen Zuschriften, also ein anderer äh, Hersteller von diesem Aeroport, also nicht äh, Notius, sondern es gibt noch ein paar andere, oder ich glaube nur einen anderen, der wirklich ähm, was macht, ähm, der irgendwie sagt, ja, Bahntest ist aus dem letzten Jahrhundert und so weiter, ist alles Blödsinn. Also jede Testart hat irgendwo seine Vor- und Nachteile und jede Testart hat halt ähm, Sachen, die, die für sie sprechen und Sachen, die dagegen sprechen. Und eine Sache, die halt dafür spricht, mit so einem Pod quasi zu testen, ist eben genau das, was du sagst. Du kriegst halt live... Feedback. Ähm, live oder sagen wir mal, es ist nicht genau live, sondern es ist ein kleines bisschen verzögert. Also es ist ungefähr 10, 15 Sekunden braucht es um äh, letztendlich, weil verschiedene Parameter ähm, ja errechnet werden müssen und äh, dann auch erstmal sich wieder ein Gleichgewicht einstellen muss und so weiter. Aber auf jeden Fall kannst du direkt sehen, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kopf um 3 cm tiefer nimmst oder höher nimmst, siehst du das tatsächlich relativ direkt an den CDA-Daten. Also du siehst dann tatsächlich, dass sich dieser Wert ändert. Ja. Und ähm, das ist mit einer der Gründe, warum man jetzt so einen langen Test zum Beispiel macht. Es um, hat mich einfach auch interessiert, ob ich halt über 100 Kilometer, wo ich annähernd auch tatsächlich die 100 Kilometer komplett in Aeroposition gefahren bin, über die Zeit vielleicht einfach nicht mehr so gut sitzt mich vielleicht mehr bewegt ob mein CDA dadurch eben hinten raus zum Beispiel einfach schlechter wird. In einem, in einem Rennen wie Hawaii, da ist es stark anzunehmen, dass das auf jeden Fall so ist, dass du hinten raus äh, deutlich öfters mal aus der Aero-Position raus musst. Und ähm, das ist eben einer der, der Sachen, wo du, wo du da relativ einfach äh, sehen kannst. Ja, Und ähm, man muss allerdings eben aussagen, bevor sich jetzt jeder so ein Teil äh, kauft und glaubt, dass äh, damit jetzt irgendwo groß was zu machen ist, so einfach ist es auch nicht. Und gleichzeitig muss man, braucht man eben auch wirklich eine Strecke, wo das sinnvoll ist, weil ich will echt niemanden sehen, äh, der die ganze Zeit jetzt irgendwie noch auf sein Handy-Display schaut und sein CDA-Wert äh, ist dann besonders gering, wenn er den Kopf so niedrig hat, dass er die Straße vor sich nicht mehr sieht. Ja. <lacht>
0: Das wäre jetzt die nächste Frage dazu gewesen, weil es klingt nach einem super sinnvollen Gadget irgendwie. Ähm, aber irgend, das wäre jetzt die Frage gewesen, wie du die Markttauglichkeit einschätzt. Also ist das jetzt ein Profi-Tool, was man halt nutzt zum Analysieren und zum Testen und vielleicht auch dann mal später in einem Rennen? Ähm, oder ist das auch mal irgendwas, was äh, den Massenmarkt erobert und dann äh, in drei Jahren jeder Triathlet mit dem Ding am Lenker rumfährt? <lacht>
1: Ich sag, ich, ich hole mal ein kleines bisschen aus. Also ich sehe inzwischen unheimlich viele Athleten, die haben Powermeter dran, aber ich glaube, die wissen gar nicht, was sie letztendlich eigentlich mit den Daten dann genau machen. Also die speichern die Daten irgendwo ab. Vielleicht schaut man sich irgendwann mal ein tolles buntes Diagramm an und sagt dann, ja, guck, bin nur 30 Watt weniger gefahren wie der Kienle oder so, ja. Als ähm, letzte Mal. Ja. <lacht> Aber, aber was dann genau sinnvoll damit irgendwo gesteuert wird? Ja? Also die Daten allein bringen dir einfach erstmal gar nichts. Ja? Und also ein Werkzeug, mit dem du Daten sammeln kannst, ist dann natürlich immer eine Frage, wie du das halt richtig einsetzt. Darum geht es vor allen Dingen natürlich. Was, warum willst du denn diese Daten haben? Was willst du damit haben machen? Also wenn ich irgendwie äh, ein neues Werkzeug äh, mir anschaffe, um irgendwelche Daten zu sammeln dann habe ich da vorne eine sehr konkrete Frage, was ich gern wissen will. Also ähm, wenn die Uhr jetzt deine Sauerstoffsättigung am Handgelenk messen will, dann ist es zwar schön zu wissen, aber wenn du keine konkrete Frage hast, dann macht das keinen Sinn. Aber jetzt mal angenommen, du machst ein Höhentrainingslager und schläfst auf 2500 und willst dann auf 1900 trainieren, dann ist vielleicht ganz cool zu sehen, wie sich deine Sauerstoffsättigung äh, über drei Wochen irgendwo anpasst. Ja? Dann hast du eine konkrete Frage und genau darum geht es bei diesem Gerät auch. Wenn du jetzt allein dir das Teil einfach dran schraubst und dann äh, irgendwie meinst du, du, du testest jetzt verschiedene Anzüge oder so, ja, ähm, das ist glaube ich, überfordert den normalen Athleten wahrscheinlich schon, weil um wirklich sinnvolle Aussagen eben zu bekommen, dafür misst das Gerät nur dann genau, wenn wirklich auch die Testumgebung halt sehr konstant ist und wenn du halt genau weißt, was du halt äh, letztendlich ähm, testen wirst. Ja. Und äh, das, deswegen brauchst du, glaube ich, immer schon noch jemand, der das Ganze halt eben ein bisschen coacht und halt sich überlegt, was, was genau soll denn getestet werden und so. Aber es ist auf jeden Fall so, ähm, das glaube ich jetzt, wenn du jetzt ähm, eigentlich ein Bikefitter bist ja, und eben auch äh, gerne zum Beispiel irgendwelchen Kunden, die ambitioniert unterwegs sind, halt irgendwie einen Aero-Test anbieten willst, ja, dann kannst du natürlich ganz einfach vorgehen, indem du einfach ein Foto von vorne machst, wenn die in Aero-Position sind. Dann kannst du die Stirnfläche ausrechnen, dann weißt du schon mal, äh, ist die Stirnfläche geringer, dann ist wahrscheinlich auch der Luftwiderstand geringer, aber es geht halt auch noch ein bisschen komplizierter. Und dann brauchst du halt vielleicht so ein Gerät. Ob dann, ähm, sag ich mal, das die Revolution darstellt und jetzt jeder Aerotests ähm, mehr oder weniger äh, daheim machen kann, das, das glaube ich nicht. Ähm, dafür ist der Einsatz, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ähm, selber, damit äh, getestet habt. Wir haben das davor schon ein paar Mal ausprobiert, um einfach halt zu verifizieren, ob das Teil eigentlich überhaupt irgendwelche zuverlässigen Daten liefert. Dafür haben wir es eben halt mit auf die Bahn genommen, um dann irgendwelche äh, Benchmark-Tests letztendlich zu machen. Ähm, und ja, deswegen fehlt mir da selber auch noch ein bisschen die Erfahrung, um da jetzt seriös zu sagen, ob das jetzt die große Revolution sein wird.
0: Also lieber die Zeit erstmal ins Training investieren und nicht in weitere Ero-Analysen. Ähm, nee, würde also ich so nicht für, sagen. Die, für die breite also. Masse, jetzt nicht, nicht auf dich bezogen, sondern <lacht> auf den breiten Massenmarkt des Triathlons.
1: Ähm, kauft durch scott fahrräder Ziplaufräder, schwalbe Schwalbe-Reifen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Orca-Race-Suits.
1: Ja, ja. Nee, also äh, es macht schon immer Sinn, daran auch zu arbeiten. Zu 100 Prozent. Also auch einfach deswegen, weil es Spaß macht, schneller Rad zu fahren mit weniger Leistung. Allein schon deswegen macht es Sinn. Ja. Aber was jetzt der, der Königsweg ist, ähm, ich glaube, es ist halt nicht damit getan, einfach so ein Teil zu kaufen, sich ans Rad zu schrauben und dann wird man schneller, sondern es ist halt genau das Gleiche wie mit dem Powermeter halt auch. Äh, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wenn man nicht einen Trainer hat, der dann einem sagt, was für äh, Wattdaten man denn eigentlich treten soll und dann irgendwelche Tests macht, indem man dann eben auch ermittelt, wann es Sinn macht, welche Wattdaten zu fahren und so weiter, dann macht es halt keinen Sinn. Also das Tool allein macht einen nicht schneller.
0: Es gibt jetzt noch zwei Fragen, die auch zu diesem Thema Aerodynamik passen und die halt auch äh, wahrscheinlich elementar äh, darauf einzahlen, was so eine Analyse nachher überhaupt für einen Effekt haben kann. Und zwar ist die eine Frage, da geht es um deine Sitzposition, die ja ähm, immer noch extrem ist, aber schon lange nicht mehr so extrem, wie sie mal vor ein paar Jahren noch war und da wollte einer wissen, ob du spezielle Übungen, ähm, also sowohl irgendwie Dehnübungen machst dafür, dass du die halt fahren kannst, oder auch äh, Kräftigungs- und Halteübungen, dass du über die ganze Dauer des Rennens die Position möglichst lange halten kannst. Weil nur dann macht ja auch eigentlich ähm, Aero- und Sitzpositionsanalyse Sinn, wenn du nachher so diesen Mittelweg zwischen möglichst hohem Komfort und optimaler Aerodynamik gefunden hast. Weil was bringt dir eine Sitzposition, die du vielleicht eine Stunde lang fahren kannst und dann die letzten drei Stunden, 15 vom Rennen, musst du Oberlenker fahren, weil du die Position nicht mehr halten kannst?
1: Ja, 100%. Das ist den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau, vor allen Dingen eben für die ähm, für den Triathlon ist das eine extrem, extrem wichtige äh, Erkenntnis, weil bei diesen ganzen Bahntests und auch beim Windkanaltest, es ist halt relativ einfach mal für fünf Minuten irgendeine Position zu fahren. ja, Und auch auf der Bahn, bin ich öfter schon mal irgendeine Position gefahren, wo ich gedacht habe, ja, das geht schon, das geht schon. Aber wenn du dann 100 Kilometer da draußen in der Position fährst, dann merkst du halt auf einmal, dass du, äh, also bei mir ist es zum Beispiel immer extrem so, das anfängt wirklich, also mir wird halt schwarz vor Augen, ja also meine, ich bekomme so, ein schönes, ähm, so einen schönen Sternenhimmel ähm, oh. irgendwann zu, zu sehen Richtung Ende vom Radfahren. Aber das liegt nicht daran, dass es noch gerade so zum Daylight-Finish reicht, sondern dass halt einfach äh, das keine Position ist, die halt jetzt besonders <lacht> äh, gesundheitlich äh, sinnvoll ist. Also Aktion gesunder Rücken würde sagen, lass mal lieber bleiben. <lacht> ähm, und genau das ist halt äh, einer der Faktoren. Also auf der einen Seite, wenn man eben diese Einstellungen vornimmt, bei dem Bikefitter ist und so weiter, dann, dann kann man sich viel zutrauen. Ja? Aber deswegen ist es immer sinnvoll, dann so eine Position eben tatsächlich auch mal zu verifizieren, indem man probiert, die mal 80, 90 Kilometer halt draußen auch zu fahren. Draußen ist noch besser wie eben jetzt auf, dem, auf der Rolle, weil einfach ähm, draußen hat man Vibrationen, Schläge von der Straße und so weiter. Das ist, man muss dann auch mal die Position halten, wenn Seitenwind ist. Das spielt schon eine, eine große Rolle, aber gleichzeitig klar ähm, es ist es sinnvoll auf der einen Seite äh, den Übungen dafür zu machen. Bei mir ist es so, es ist eigentlich eher meine Schwäche, dass ich die Position einnehmen kann, weil zum Beispiel, Fürs Laufen und vor allen Dingen auch fürs Schwimmen ist es eben nicht so toll, dass ich eher so einen leichten äh, Quasimodo-Rücken habe, ähm, der halt sehr rund ist, den ich mir wahrscheinlich irgendwann mal an der Uni antrainiert habe, <lacht> indem ich halt nie aufrecht gesessen bin, so wie Mama das wollte, sondern halt immer in, in Aero-Haltung gegessen habe und äh, gelernt habe und so weiter. Aber klar ist es vor allen Dingen wichtig, dass halt die Oberschenkelrückseite einigermaßen äh, flexibel ist, weil sonst, wenn man sich halt nach vorne beugt beim Radfahren, hat man da halt immer Zug drauf, der sich dann halt fortsetzt, ja. Und äh, ich will jetzt nicht 100 Rückenübungen vorschlagen, weil jeder findet irgendwo auf YouTube inzwischen 500 <lacht> <lacht> ähm, Do-it-yourself-Rückenübungen daheim äh, vor dem Fernseher irgendwie. Also, da, da findet man sicher einiges von Unterarmstütz. Ich glaube, ihr habt doch sicher auch irgendein Video oder Niki bei euch auf dem äh, Channel. Haben wir tatsächlich, ähm, ja. Sonst macht, ihr, sonst macht ihr mal noch eins. Äh, wichtig, für wichtig ich. Halt ich noch ist, eins mit ähm, dir machen.
0: Äh, Sebis, liebste Sebis 500 Übungen für den Rücken.
1: <lacht> Nonstop 24 <lacht> Stunden Stream. <lacht> ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wichtig ist mit Sicherheit einfach die Position eben auch zu fahren. Und da wiederum muss man sagen, ist gerade auf, auf dem Ergometer daheim vor allen Dingen halt wirklich sehr gut, dass, dass äh, auch, auch jetzt schon in der, in der Off-Season, in der wir ja gerade sind, ähm, das halt regelmäßig ein, einzubauen und auch, auch in der Walle äh, zu fahren. Ich habe da immer ganz gute Erfahrungen gemacht, gerade zum Einstieg eben wirklich sehr, sehr kurze Intervalle zu fahren, tatsächlich nur so 10 Sekunden in Intervalle, ja, also immer 10 Sekunden wirklich fast maximaler Antritt, ähm, aber in Aero-Position, aber dabei halt komplett probieren, ganz ruhig zu sitzen und dann wieder 20 Sekunden einfach locker zu pedalieren und das halt über zweimal 20 Minuten mal durchzuziehen, ja, dann hat man so ein paar hundert Antritte, glaube ich, <lacht> ähm, und das aktiviert einfach äh, die, die Muskeln in dem Bereich ganz, ganz gut. Ähm, das ist dann eher was eben, um uns um draußen zu fahren und drin habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass es halt gut ist, lange äh, in der Walle zu fahren, auf, der, auf dem Ergometer, alles in Aeroposition, dann ruhig auch zwischendurch wieder zu wechseln und sich da einfach langsam dran, dran zu gewöhnen. Ja, also... Aber als Faustformel kann man ganz klar sagen, jede Aero-Position ist nur so gut, wie, man, wie lange man sie eben auch fahren kann. Also ähm, wenn man schaut, wie viele Leute am Schluss in Hawaii regelmäßig dann wieder Oberlenker äh, fahren müssen, da bringt dann die Aero-Position natürlich einfach gar nichts. Ja. Also äh, es ist dann besser, äh, man schraubt den Lenker wieder drei cm höher vorne äh, und... Und kann dafür dann halt tatsächlich 180 Kilometer damit fahren. Das macht so viel mehr aus, wie wenn man die Aeroposition dann halt tatsächlich auch nur für 5 Minuten verlassen muss oder so. Das kostet so viel. Also das ist eigentlich der, der größte Benefit, an dem man als erstes arbeiten kann, ist einfach immer in dieser Position fahren zu können. Auch wenn es noch leicht berghoch geht. Und ich habe immer so als Faustformel alles über 22 km/h probiere ich dann in Aeroposition zu fahren, ja.
0: Und die letzte Frage genau dazu ist, kannst du in, also auch wieder, ich glaube das war sogar von dem von der gleichen Person die Frage, ähm, kannst du in Aeropositionen die gleichen Werte, die gleiche Leistung fahren wie zum Beispiel im Oberlenker oder ab welchem Punkt macht es auch Sinn, aufgrund von Leistungsverlust, den du vielleicht in Aeropositionen nicht mehr erbringen kannst, in den Oberlenker zu wechseln, wenn dann auch vielleicht die Aerodynamik drunter leidet?
1: Ja, eine ziemlich entscheidende Frage. Das äh, kann man ganz klar beantworten. Also natürlich kannst du in der aero nicht die gleichen Leistungswerte bringen, wie wenn du aufrecht jetzt zum Beispiel auf dem Straßenrad äh, fährst. Ja. Das hat verschiedenste Gründe. Ähm, vor allen Dingen langfristig ist es natürlich so, dass du dadurch, dass du die Ellbogen so extrem eng beisammen hast und dann äh, dich komplett krümmst, ähm, ist es... Moment... Niki?
0: Ich höre dich noch, ja.
1: Okay, äh, mein Rechner hat sich gerade nur mal auf Standby geschalten, aber jetzt bin ich wieder ja da. Ähm, dadurch, dass du so gekrümmt sitzt, ist einfach äh, die Lungenkapazität natürlich auch, auch eingeschränkt. Und ähm, ich sag mal, es ist halt auch so, dass du halt viel, viel schlechter treten kannst, wenn du so äh, stark, ähm, gekrümmt äh, sitzt. Ja. Also die, die Möglichkeit eben halt Kraft äh, zu entwickeln aus dem, aus dem Oberschenkel ist viel, viel schlechter, ähm, wenn du so stark vorne, vorne übergebeugt äh, bist. Ja. Also wenn man jetzt mal eine Kniebeuge machen würde und du würdest dich komplett vorne überbeugen und würdest dann quasi da probieren, eine Kniebeuge zu machen, das wäre halt auch, äh, würdest du deutlich weniger Gewicht kriegen, wie wenn du halt sauber zentriert ähm, stehst mit dem Gewicht halt über deinem äh, Schwerpunkt. Ähm, das ist mal der erste Teil. Der zweite Teil, man sucht immer einen Kompromiss, aber am Ende ist es vor allen Dingen über die Langdistanz entscheidend, möglichst geringe Leistungen fahren zu können, bei einer verhältnismäßig hohen Geschwindigkeit, weil es nicht darum geht, die schnellstmögliche Zeit zu fahren, sondern vor allen Dingen eben möglichst effizient unterwegs zu sein, weil selbst wenn ich sage ich mal, eine weniger extreme Position fahren würde, aber dafür zum Beispiel 15 Watt mehr treten könnte, was, ich, was vielleicht in Summe dazu führen würde, dass ich schneller Rad fahren würde, die 15 Watt, die verbrauchen halt eben auch 15 Watt mehr Energie. Und die 15 Watt mehr Energie, die ich verbrauche, die kann ich unter Umständen gar nicht zuführen. Das heißt, das würde dann dazu führen, dass ich halt unter Umständen langsamer laufe, weil es einfach irgendwann ein Energieproblem gibt. Es ist was komplett anderes, wenn es jetzt zum Beispiel bei einem 1000 Meter ähm, Bahnzeitfahren darum geht, über weniger als eine Minute, ähm, also erstens eine möglichst schnelle Zeit zu erzielen, aber eben auch damit einhergehend eine maximale Leistung ähm, zu generieren. Auf der einen Seite spielt die Aerodynamik da natürlich noch eine, noch eine größere Rolle, weil du einfach noch viel, viel schneller fährst, ja? Ähm, aber gleichzeitig ist es so, dass die Leistung eben auch eine extrem große Rolle spielt. Die Energie spielt aber quasi gar keine Rolle, weil du hast so viel Energie, dass locker langt, um ein paar von diesen 1 Minuten in der Wahlen fahren zu können. Ähm, dementsprechend ist da vielleicht ähm, ja, das Optimierungsfenster ein bisschen ein, ein anderes. Ja. Äh, aber am Ende ist es halt für uns in, in unserem Sport meistens so, dass es eigentlich fast egal ist, ob du jetzt da in der Position... 10, 15 Watt weniger treten kannst, weil es macht einfach so viel Sinn, weil du auch Energie sparst einfach fürs Laufen.
0: Eigentlich stelle ich bei Antworten auf so eine erste Frage gerne noch so eine Anschlussfrage oder hake noch mal irgendwo nach, ne? Aber deine Antworten, die, die lassen halt irgendwie die keine richtige die lassen, und
1: haben alle geschlagen.
0: Ja, die lassen auch keine freiteren Fragen offen. So, von daher ähm, haben wir ich die, glaube ich, habe
1: ähm, war jetzt schon äh, ein bisschen, äh, also nicht gebrieft, aber ich habe ja auch auf meinem Kanal so gesehen, was so für Fragen kommen und das, ich finde es ja auf der einen Seite auch immer toll, wenn die Leute was fragen, das zeigt ja immer, dass es auch interessiert. Äh, bei manchen muss ich einfach immer wieder lachen, ja, weil... Ähm, ich mir manchmal denke, muss ich es irgendwie aufmalen oder ähm, bevor die Leute sich die Mühe machen und eine Frage stellen, wäre es vielleicht einfach cool, sie würden einfach mal den Ton anschalten, sich das Video anhören und äh, da werden alle Fragen beantwortet, die gestellt werden dann.
0: ja ähm,
1: Und Aber manche muss... Leute, äh, die, die sind dann auch besonders gut. Heute äh, habe ich einen Kommentar gelesen. Ähm, ähm, dass er AK-50 ist und ähm, niemand klebt ihm irgendwas auf den Körper und er ist einen 45,5er-Schnitt gefahren.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> aber was du mit der Info anfangen sollst, hat er nicht dazu geschrieben?
1: Nee, er hat gesagt, er, er postet eigentlich nicht viel. Aber dann habe ich mir gedacht, aber jetzt hast du mal gedacht, das ist, sei der Anlass, um mal zu sagen, dass du einen
0: 45,5er-Schnitt gefahren <lacht> Ja, ähm, Aber man muss auch dazu sagen, so Fragen, wie jetzt dabei waren, finde ich richtig geil, weil das sind ja. halt so, das sind richtig qualitative Fragen, ne? die, die sind richtig gut. Also, ähm, das mag ich auch an unserem
1: Sport, es sind einfach echt viele nerdige <lacht> Ingenieure äh, dabei ähm, oder Leute, die einfach halt ähm, tatsächlich gern was, was wissen wollen. Und ich
0: meine... Ähm, ja, wissen und verstehen wollen, das ist, glaube ich, das. Ich glaube, die ja. haben äh, mittlerweile verstanden, welche Sachen eine wichtige Rolle spielen, aber vielleicht noch nicht ganz, warum das so ist. Und dann ergeben sich halt genau solche Fragen, wie sie jetzt gestellt wurden. Das finde ich halt ähm, äh, beeindruckend, ne? dass die Leute irgendwie sich ja so krass und intensiv mit einem Thema in ihrer Freizeit beschäftigen. So, weil das halt schon sehr detailliert ist und sehr in die Tiefe geht teilweise.
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, aber ja, das macht macht mir auch in dem, in dem Sport irgendwo Freude, dass es halt viele Leute gibt, die, die eben daran auch oft äh, Freude haben, wo es auch gar nicht unbedingt jetzt immer darum geht, noch eine Minute schneller zu sein, sondern einfach, man hat eben einfach auch daran... Äh, einfach an der Sache an sich Spaß, ja, und, äh, und sich da irgendwo mit auseinanderzusetzen, ähm, ja, das kann ein ganz guter Zeitvertreib sein, ja. ja.
0: Eine letzte Frage noch, äh, schnelle Frage, schnelle Antwort, ich wollte einer wissen, welche Rahmengröße du fährst?
1: Boah, verdammt, äh, ich glaube, ich glaube, das müsste ein L-Rahmen sein, habe ich... Ich, ja, Die ja, einfachste
0: Frage nicht, kannst du nicht beantworten, das wäre auch schön.
1: <lacht> ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es glaube ich wirklich nicht beantworten, ich, ähm, <lacht> weil das Problem ist, also ich, kann, ich kann sagen woran das Problem hängt, äh, normalerweise ist da ein Aufkleber drauf, aber da ich jetzt so lange keinen Rahmen mehr gefahren bin, der tatsächlich einfach so genau so aus der Fabrik kam, sondern der immer irgendwie anders lackiert war, habe ich schon lange keinen von diesen Aufklebern mehr wegrubbeln müssen, deswegen weiß ich gar nicht genau, was es eigentlich für eine Rahmengröße ist. Beim Mountainbike weiß ich, da fahre ich einen L-Rahmen, also ähm, aber ich kann es nicht, nicht garantieren, ehrlich gesagt.
0: Schön, da ähm, gab es ja halt doch noch eine Frage, die du nicht ich richtig ich beantworten, beantworten
1: kannst. Ich schreibe es ich schreib's drunter, wenn ich die Frage finde, bei euch auf Facebook wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: äh, war auf äh, Facebook oder Instagram, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, ich
1: dir ich schicke dir nachher noch eine Nachricht, dass der nicht ins Bett gehen muss, ohne meine Planung zu wissen.
0: Alles klar. Äh, ja, ich würde mich jetzt nach ähm, 80 Minuten im Namen aller Zuhörer und äh, fragestellenden Leute bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und so ausführlich geantwortet hast. Ähm, auch so die erste Hälfte war vielleicht so ein bisschen ähm, persönlicher, aber war mir irgendwie wichtig, da auch nochmal drüber zu sprechen, weil es halt irgendwie zeitaktuell ist und ja irgendwie nicht einfach eine Rennabsage war, sondern halt ein Rennen, das ganz irgendwie verschwindet und ähm, ja, dann alles andere war dann natürlich so ein bisschen mehr technischer Natur, aber nicht weniger interessant. Von daher ähm, ja, danke Sebi und ähm, ja, das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben.
1: Danke an alle fürs äh, Zuhören. Ihr könnt jetzt äh, was schalten. <lacht>